1: Shh, silencio. Escucha. Negra y criminal.
2: No hay ninguna duda, el horror existe. Nacemos con él, nos viene de serie, como el instinto de supervivencia, la herencia genética o el amor. Este que nace con nosotros es un horror natural, abstracto, una especie de sombra que nos acompaña por detrás, donde no la podemos ver, pero sí percibir. En la nuca o justo detrás del oído. Este horror, que pertenece a la Tierra... O quizás a todas las generaciones que nos han precedido Lo descubrimos pronto, cuando somos niños Es el que no nos deja dormir Y al que tarde o temprano nos tendremos que enfrentar El dragón, el, dragón, el monstruo, el monstruo, nosotros mismos. mismos Este es el horror inevitable Pero luego hay otro horror, uno que se construye No se sabe si se alimenta del horror natural o es inventado pero es un horror consciente, insaciable, incomprensible para los que solo practicamos el horror natural. El hecho es que este horror no llega. Este se planea, se construye como un edificio, ladrillo a ladrillo, puerta a puerta, pasillo a pasillo. Quien alienta a este horror traspasa un umbral y ya construida la casa, se queda a vivir en ella. Si la mente del mal se pudiese transcribir a unos planos y con esos planos construir un edificio, ...estaríamos ante un auténtico castillo. El castillo del
1: horror. ¿Qué tal ese de ahí? El caso real. No, es calvo. Y demasiado
3: viejo. Ya. ¿Y el de ahí al fondo? Nos ha llegado hoy. Es el más fresco. Va, es una mujer. No me sirve. Pues ya no tengo más que enseñarle. ¿Para qué dijo que quería cadáver?
1: Nunca se lo he dicho. Lo repito que soy médico y necesito a un muerto. No necesita saber nada más.
3: Espero que no sea para nada ilegal. ¿Cómo? ¿Está investigando alguna enfermedad específica? Quizá le pueda... ¿Está
1: cuestionando usted mis métodos? No le pago para que haga preguntas.
3: No, señor, en absoluto. Pero de veras no logro imaginarme qué es lo que busca. Lleva varios días viniendo aquí y ninguno de los cuerpos parece complacerle. A no ser que esté usted interesado en otras cosas. Si es así, le podría enseñar a una joven muy bonita que me llegó a... ¡Por ir.
1: Dios! ¿Qué está usted insinuando? Tenga un poco de respeto por los muertos.
3: Está bien, está bien. Como quiera.
1: ¿Cuándo recibirán más?
3: Eso nunca se sabe, caballero. La muerte es caprichosa. Ya
1: veo. Volveré dentro de unos días. Claro.
3: Buenas noches, señor médico.
1: ¿Qué tal? ¿Se ha dado bien tu recado? Nada Empiezo a dudar de que vaya a encontrar lo que busco ¿Y qué se supone que buscas, mi querido Matthew? ¿Esto es alguna de tus tretas? No sé de qué estás hablando Vamos, Germán, a mí no me engañas Llevas más de una semana buscando un cadáver, pero ninguno te sirve Lo cual quiere decir que estás buscando algo muy concreto No sé ¿A mí me huele a estafa? ¡Shh! Baja la voz Ah, así que es eso He acertado Venga, cuéntaselo a tu viejo amigo Robert Después de todo lo que hicimos en la facultad no me va a asustar nada Y a lo mejor hasta me interesa participar He contratado una póliza de vida de mil dólares Y necesito cobrarla cuanto antes Esos son muchos dólares Así que lo que estás buscando es un muerto que se te parezca para dar el cambiazo Sí Pues me parece que en esa morgue no te va a resultar fácil Solo reciben a abuelos y a leprosos Vas a tener que buscarte otro plan. No existe otro plan. No tengo tiempo. Claro que sí. Olvídate de los muertos. Busca entre los vivos. Sí, sí, lo he pensado. Pero no es tan fácil. Ni tan difícil, amigo. No eres tan atractivo como te piensas. Yo sin ir más lejos podría pasar por ti y adelgazar a unos kilos. Eso es cierto. No lo había pensado. Bien, pues ya tienes un socio para este negocio. Tendremos que pensar en cómo cometer el asesinato sin que nos descubran. Más tarde hablaremos de mi parte. Ya sabes que no soy codicioso. Claro, claro. Oye, ¿qué te parece que lo hablemos mañana? Puedes venir a mi casa. He recibido un vino de oporto que te va a gustar. Me parece perfecto. Me tengo que ir ahora, socio. Hasta mañana. Voy buscando candidatos, no te preocupes. Me parece que no voy a necesitar de esa búsqueda, viejo Robert. Ya tengo a mi candidato perfecto. Tú. H.H. Holmes. Por Mónica González Álvarez.
4: torture chamber orchestra in a delirium hotel. I've got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend and I'm gonna kill you. This is a story which is based on a
5: A finales del siglo XIX, un hombre de gran magnetismo y fuerte poder de seducción acabó convirtiéndose en uno de los primeros asesinos en serie de Norteamérica, precisamente al mismo tiempo que Jack el estripador en Londres. Aunque ha pasado a la historia como el Dr. Holmes, lo cierto es que decidió cambiárselo a raíz de un, digamos, acontecimiento importante en su vida que desvelaremos un poquito más tarde. Todo la vida de Herman Wester ese es su verdadero nombre, estaba controlado hasta el milímetro. Procedente de una familia honrada y puritana de New Hampshire, el joven nació en 1860 en la localidad estadounidense de Gilmanton, donde los apuros económicos y el alcoholismo de su padre fueron todo un lastre durante su infancia. En cuanto a su personalidad, sus más allegados le definían como un chico de lo más problemático, solitario y con una crueldad excesiva con los animales y los niños pequeños. Según parece, cuando era crío padeció el abuso de sus compañeros hasta el punto de obligarle a tocar un esqueleto humano. Este incidente, más que asustarle, le creó una fascinación absoluta por los cadáveres y la muerte. Así lo asegura el doctor David Canter, psicólogo forense y el mayor experto mundial en el campo de la psicología criminalista.
1: Mudgett era capaz de ver los cadáveres humanos como un producto del que podía sacar dinero. Y creo que eso lo aprendió en la escuela de medicina. In
5: Tras estudiar la carrera de medicina y graduarse en 1884, inició una etapa de turbios negocios que se prolongó hasta el fin de sus días. El primero y el más llamativo fue el robo de cadáveres de la universidad con un doble fin. Por un lado, usar dichos cuerpos para experimentar. Por otro, defraudar a los seguros, algo que hacía falseando el nombre de los fallecidos en los atestados. El timo se convirtió en su modus vivendi. Entre los más sonados recuerdo, por ejemplo, vender una cura contra el alcoholismo o incluso comercializar una máquina que convertía agua en gas natural. Cualquier excusa era buena si detrás había dinero. De hecho, defraudar a los seguros es lo que más alegrías le reportó y lo hizo aprovechándose de su físico de Don Juan. Y es que se trataba de un hombre alto, apuesto, con aire distinguido y siempre elegantemente vestido, que seducía a mujeres de gran fortuna que estaban encantadas de ayudarle económicamente. Pero, tras ese aspecto encantador, se escondía una de las mentes más perversas de la época. La primera víctima en caer fue Claire Lovering, una muchacha de familia rica que costeó sus estudios de medicina durante cinco años y con la que se casó a los 18. Tras licenciarse en la Universidad de Michigan, la abandonó para iniciar una relación con una joven viuda de lo más atractiva, propietaria de varios hostales de éxito. Cuando la hubo arruinado, huyó a Nueva York, donde trabajó como médico durante un año. Y ahora nos vamos a 1885. Chicago se convirtió en su siguiente objetivo. Aquí siguió con su táctica de tierno seductor, logrando, por ejemplo, que la joven millonaria Mirta Belknap cayera en sus redes. Aquí sí adoptó el nombre de Henry Howard Holmes y contrajeron matrimonio. Sin embargo, a esta mujer la estafó 5.000 dólares gracias a la falsificación de unas escrituras. Este dinero lo utilizó para construir una lujosa residencia en Wilmington.
1: La pretensión de Holmes de que el haber estado vigilando los cadáveres a diario durante un largo periodo de tiempo le convirtió en un asesino es muy curiosa y puede haber algo de verdad en ella contemplando aquellos cadáveres pudo eliminar de su mente la idea de que eran seres humanos e ir asumiendo la posibilidad de matar
5: esa posibilidad de matar como alude el doctor Canter acabó con la vida de una viuda rica llamada Mrs. Holden propietaria de una farmacia en Inglewood a la que el estafador enamoró convirtiéndose en su amante y hombre de confianza hasta que un buen día se quedó con todos sus bienes y ella simplemente desapareció como describe el psiquiatra Howard Markle, gran conocedor de la psique humana, la importancia del tipo de cadáver elegido influyó en la forma de actuar de Holmes.
3: Un cadáver recién muerto estaría mucho mejor. Así es como pasó de vigilar los cadáveres conservados en formaldeído a aquellos que habían muerto recientemente, pues eran mejor material para el propósito que se había marcado.
5: Pero su sueño iba más allá. ...quería construir un gran hotel... ...a propósito de la exposición universal... ...que se celebraría en Chicago en 1893... ...de este modo dicha inauguración coincidiría... ...con la visita de miles de turistas... ...pero sobre todo... ...de numerosas mujeres pudientes y solas... ...gracias a sus continuas estafas... ...adquirió un solar junto a una farmacia... ...y en 1890... ...se inició la construcción de este extraño hotel... ...su aspecto era de lo más medieval muchos apuntaban que se estaba levantando una tenebrosa fortaleza. Y como veremos, así fue. Para ello se valió de empresas a las que contrataba y despedía constantemente, y a las que nunca pagaba. Este engaño sirvió para que este asesino fuese el único conocedor de los verdaderos planos de la obra. Los continuos cambios de personal le favorecieron, ya que su excepcional hotel jamás logró levantar sospecha alguna. Al fin y al cabo, él fue el creador de su gran proyecto, el Castillo Holmes.
2: era un hombre magnético. Lo sabía y contaba con ello en sus cortejos a las mujeres. El método siempre era el mismo. En un encuentro aparentemente fortuito, Holmes seducía a una mujer que previamente había sido vigilada y elegida por su mano derecha, Benjamin Pitzel. La mujer tenía que tener propiedades o bienes de los que Holmes pudiera sacar provecho. Mientras elogiaba a las mujeres, las drogaba con opiáceos
1: copa tras copa. Disculpe, ¿me permite una observación algo descarada? Sus facciones tienen una simetría
4: arrebatadora Le sugiero que no continúe Estoy demasiado acostumbrada a los piropos de los hombres
1: Oh, no, no le hablaba como hombre Le hablaba como doctor
4: Ah, ¿es que es usted médico?
1: Efectivamente, señorita pero veo que su vaso está vacío Permítame que le pida otro
4: No, por favor He bebido ya demasiado y no quisiera molestarle más
1: No es ninguna molestia Me ni haría usted un gran favor Aceptando la invitación de este caballero solitario.
4: Bueno, si es por hacerle un favor Camarero,
1: por favor, otra botella Y dígame, ¿qué le trae por Chicago?
4: ¿Cómo sabe que no soy de aquí?
1: <risa> usted misma me lo ha dicho ¿Yo? Uh -huh.
4: Quizás el vino que me empieza a afectar pero diría que tal dato no ha salido de mi boca
1: oh, No, no ha sido su boca Ha sido su rostro Sus exóticos rasgos la delatan
4: Vaya, eso me convierte en una indefensa forastera
1: <risa> Viene por la exposición universal Dicen que se pueden ver inventos totalmente revolucionarios
4: Me temo que los inventos deberán esperar He venido a Chicago a reclamar unas tierras
1: Ah, una forastera interesante ¿Y tiene ya dónde pasar la noche?
4: No ha descarado. Eso no es de su incumbencia.
1: <ríe> Solo me preocupaba por una indefensa forastera.
4: La verdad es que aún no he decidido dónde dormir. ¿Mm? Pues creo
1: que es su día de suerte, señorita. Quizás haya oído hablar del Castillo Holmes. Está apenas a dos cuadras de aquí.
4: Oh Sí, pero parece un sitio muy elegante. No sé si me lo puedo permitir.
1: Como le he dicho, está usted de suerte. Yo soy el propietario. Quizás, por ser usted, le podría hacer espacio para pasar la noche. No me interprete mal. Mi castillo es amplio y espacio de sobra hay para los dos.
4: Pues, eh, no sé qué decirle.
1: Diga entonces que sí. Compréndame, no puedo retirarme al calor de mi apartamento pensando que usted podría pasar la noche al raso.
2: Por fin tenía su presa exactamente donde quería en su particular castillo. De ella solamente le interesaban dos cosas, su cuerpo y sus propiedades. Las fue poseyendo por ese orden. A la mañana siguiente, con el opio emponzoñando el cuerpo y la mente de la atractiva joven, inicia su movimiento final.
4: Me encuentro en muy mal. ¿Qué pasó ayer?
1: Descanse. Tiene fiebre alta. Debe reposar. ¿Qué hora es? Es más de mediodía. Lleva toda la mañana durmiendo.
4: No. Llego no, no. tarde. Hoy vencí el límite para reclamar las tierras. Debo ah, ir. quieta.
1: ¿Dónde cree que va? No puede moverse en su estado. No se preocupe de eso ahora. Su salud es lo primero.
4: No lo entiende. Necesito esas tierras.
1: Bueno, si tan importantes son para usted, yo no. estaría feliz de poder ayudarla. He oído que con una autorización se pueden delegar este tipo de diligencias.
4: No. No quiero ser molestia
1: ¿Molestia? Para mí sería un placer
4: Me encuentro tan mal ¿De verdad haría eso por mí?
1: Sería un honor No sé Nada, no se preocupe, se queda aquí y descansa Y mañana seguro que encuentra una solución Mary apenas puede pensar Y ante la perspectiva de perder las
2: tierras Encuentra lícito el ofrecimiento de este desconocido No le queda más remedio que confiar
1: en él Así que firma Error
4: Es usted todo un caballero
1: Venga conmigo, la llevaré a un lugar más cómodo.
4: ¿Va a ir al registro?
1: En cuanto me ocupe de su bienestar
2: La conduce por los laberínticos pasillos del castillo Holmes Hasta una estancia sin ventanas y recubierta de placas de acero En ella les espera Benjamin Pitzel Entre los dos cargan el cuerpo hasta una trampilla A un gesto de Holmes, Pitzel activa una palanca y la mujer cae al vacío Pons disfruta viéndola desaparecer entre la negrura del pozo. Bueno.
1: Bien, no se olvide de comprobar el cadáver, Pitzel. ¿La incineramos, señor? No, métala en la bañera de ácido clorhídrico. De este podemos aprovechar los huesos. Los venderemos. Buena idea, señor. Salgo un momento. Es hora de reclamar unas tierras. Por cierto, buen trabajo. Sea paciente. Tengo grandes planes
4: para usted.
5: Aquellos planes de los que hablaba Holmes era continuar con la estafa a mujeres ricas que se alojaban en su mansión de los horrores. Después de todo, su lema rezaba algo así como: Nunca dejes para mañana al sujeto que puedas engañar hoy. Y además contaba con la ayuda inestimable de su mayor cómplice, Benjamin Paltzel, quien jugó un papel importante en las estafas y posteriores asesinatos, principalmente a la hora de deshacerse de los cadáveres. Pero, ¿cómo es posible que nadie se diese cuenta de las abominables fechorías que se estaban cometiendo en este hotel? Esa es la pregunta, ¿verdad? Como decía, nadie supo jamás lo que ocultaban sus paredes, solo el afamado doctor Holmes y su socio. Para ello se edificó una especie de fortificación que constaba de lo siguiente. Tres plantas, más de 60 habitaciones, un sótano, 51 puertas y unas falsas pilastras. Por ejemplo, en la planta baja tenía negocios, que funcionaban muy bien. Sin embargo, el subsuelo y los pisos superiores estaban plagados de cientos de trampas, escaleras que no llevaban a ningún lado, dormitorios secretos, cuartos sin ventana, puertas correderas, laberintos, pasillos ocultos. Además, colocó decenas de mirillas en las paredes, desde donde el criminal podía observar a escondidas a sus clientes. El control sobre sus huéspedes era casi abrumador. Para vigilar todos sus movimientos, se valió de una instalación eléctrica ubicada bajo el parquet, de este modo, siempre los acabaría encontrando.
1: Holmes podía coger a sus víctimas y moverlas a través de una auténtica máquina de matar de tres dimensiones,
3: lo que le permitía atraer
1: a estos inocentes a su telaraña,
3: a su trampa, al
1: lugar que llamaba su castillo.
5: Teniendo en cuenta la opinión del doctor Canter, podemos decir que su sadismo era extremo. Podía terminar con la vida de cualquiera cuando quisiera. Resultaba de lo más fácil. Con solo abrir unos grifos de gas, podía asfixiar a los ocupantes de varias habitaciones. Otras estancias, por ejemplo, tenían sopletes en las paredes recubiertas de planchas de hierro. Un montacargas y dos toboganes servían para bajar esos cadáveres a una bodega, donde podían ser disueltos en una cubeta de ácido sulfúrico, reducidos a polvo en un incinerador o sumergidos en unas cubas llenas de cal viva. Pero no solo eso, Holmes mortificaba a sus víctimas antes de acabar con ellas algunos de sus juegos, por decirlo de alguna manera, más retorcidos, se basaban en atarlas colgándolas de los brazos y bajándolas lentamente a un pozo lleno de ácido. También encadenarlas a una prensa rotatoria que poco a poco iba triturando sus huesos o incluso practicar las autopsias estando aún con vida. Una de sus famosas habitaciones la denominó el calabozo y tenía innumerables objetos de tortura. Pero claro, a medida que pasaba el tiempo, la acumulación de cadáveres se hacía más y más evidente. Un hedor insoportable planeaba alrededor del hotel y los vecinos, claro, empezaron a quejarse. Era momento de actuar, de sacar los cuerpos de allí, a a riesgo de ser pillado en fragante
2: A finales de 1893, los cadáveres se acumulaban en el foso del Holmes Castle. Jóvenes acaudaladas, empresarios a los que Holmes robaba algo más que sus ideas, inventos y negocios, las víctimas eran incontables. Aquella tarde, Holmes y Pixel iban a deshacerse del cuerpo de su último delito.
1: Todo listo. Empaquetado y preparado. ¿Ha cabido todo en el baúl? Era un cuerpo voluminoso, señor. He tenido que trocearlo más de la cuenta. Tranquilo. No creo que le importe. Señor, la gente está empezando a quejarse del mal olor que hay en los alrededores. Por eso nos los estamos llevando lejos de aquí. Ayúdeme a cargarlo en el carro.
2: Holmes había instalado en su castillo un horno para quemar los cadáveres, pero los humos que emanaban de sus chimeneas apestaban el barrio con el olor de la carne podrida. Así que, para no levantar sospechas, decidió cambiar de método. Forró con brea un baúl de grandes dimensiones y empezó a transportar hasta el vertedero
1: todos los desechos humanos. ¡Con cuidado, con cuidado! Lo último que queremos es que se nos caiga. Llevémoslo hasta el final de la calle. Espere aquí, señor. Iré a por el carro. Rápido, Pitzel. El carro ya debería estar aquí.
2: Mientras Holmes aguarda en la penumbra del callejón... ...un policía realiza su turno de patrulla al otro lado de la calle. El policía advierte el movimiento... ...y levanta la cabeza hacia Holmes en un gesto de saludo. Se conocen de vista. Holmes reza todo lo que sabe esperando que la gente pase de largo... Y parece que va a pasar, pero repentinamente, este cambia su rumbo
1: y viene hacia él. Buenas tardes, señor Holmes. Me alegro de encontrarle. Buenas tardes, agente Farrell. ¿Qué se le ofrece? No sé si sabe que ante la avalancha de desapariciones durante la exposición universal, la policía ha creado un departamento especial para su busca. Sí, algo he oído, ¿sí? Pues... a mí me han reasignado a este departamento. Enhorabuena, supongo. Sí y verá quería preguntarle bueno, no sé dónde he dejado ah sí aquí está conoce usted a esta mujer ¿Mm? se llama Claire Thompson déjeme que la vea
2: por supuesto que Holmes recordaba a Claire jamás olvidaría la mirada de aquella joven cuando la gaseó en su cámara acorazada
1: mm, no no me suena está seguro la bien ya le he dicho que no la conozco ¿Está poniéndome en duda? No, 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 por supuesto que no, señor Pero es que algunos testigos y colaboradores Nos han asegurado que trabajó en su hotel Durante un tiempo ¿Y? Por mi hotel pasan cientos de trabajadores temporales ¿No pretenderá que les conozca a todos? No, 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 claro que no Bien, pues me guardo esto Le agradeceré si me avisa de cualquier movimiento sospechoso en su hotel Cuente con ello Buenas tardes, señor Hall Buenas tardes
2: el agente se dispone a salir del callejón, pero en ese momento pisa algo.
1: ¿Qué es esto?
2: Es un gran charco de sangre que sale del baúl.
1: ¿Es suyo este baúl? Sí, es propiedad del hotel. ¿Qué contiene? Estamos moviendo desechos cárnicos, llevándolos al vertedero. Ábralo. ¿Cómo? No, no es necesario, créame. Es carne en muy mal estado. No querrá usted... Le he dicho que lo abra. Bien,
2: de acuerdo, tranquilo. Por primera vez Holmes siente que está perdiendo el control Quizás sea miedo O quizás un deseo irrefrenable de matar a aquel agente
1: Vamos, ese prisa Voy todo lo deprisa que puedo Pero está atascado Apártese, déjeme a mí ¡Qué asco! ¿Qué es eso?
2: Pitessel había desmembrado el cuerpo en trozos tan pequeños... ...que era imposible distinguir a simple vista si aquello eran restos humanos... ...o animales. Una cosa estaba clara. El olor era insoportable.
1: ¡Cierre! ¡Cierre eso! ¡Qué asco! ¡Por Dios! ¡Lléveselo de aquí inmediatamente! Será un placer, agente. ¡Oh, Dios! Oh, no me voy a quitar este olor en semanas.
2: Holmes suspira aliviado mientras observa alejarse a al la gente Farrell. Sin embargo, la anécdota no le pasó desapercibida. Se tomó aquello como un aviso y pensó que quizás había llegado el momento de cerrar una etapa y cambiar de aires.
5: Así es. Llegó el momento de que Holmes y Pittsell pusieran tierra de por medio antes de que las autoridades les echasen mano. Su escabroso negocio estaba en peligro y podían acabar con los pies en la cárcel. A esto se sumaba la finalización de la exposición universal de Chicago y un evidente descenso en la clientela del hotel. Las pérdidas comenzaron a asolar a este asesino en serie, por lo que para subsanar el problema bueno, se le ocurrió una brillante idea. Holmes procedió a encendiar el último piso del inmueble y de este modo cobra el seguro que extendía a 60 mil dólares. Sin embargo, el timo no le salió nada bien, la verdad. La policía descubrió el fraude y tuvo que huir a Texas para después acabar en Denver. El susto no le quitó las ganas de seguir estafando, todo lo contrario. Esta vez decidió casarse con una joven de San Luis. Montó un negocio, lo hipotecó y después lo vendió. Pero tuvo un problema. Al poco fue acusado de obtención fraudulenta de dinero, así que por primera vez entró en la cárcel y no precisamente por matar. Tras ponerle en libertad bajo fianza, Holmes volvió a urdir otra farsa que consistía en lo siguiente. Su cómplice, Python, debía hacerse un seguro de vida en una compañía de Filadelfia. Tiempo después, se presentaría como suyo un cadáver anónimo desfigurado por un accidente. Una vez engañada a la aseguradora, la mujer de Pitzel cobraría la prima y la repartiría con Holmes. Pero, para curarse en salud, el doctor decidió cambiar el plan. Aquí se truncó su interesada y peculiar
2: amistad. Tras el incendio, Pitzel y Holmes desaparecen de Chicago. Era lo más prudente Dado que la aseguradora se puso a investigar los motivos del incendio Sospechando que pudiera tratarse de un fraude Pitesel y Holmes no se ven hasta un mes más tarde Se encuentran en Filadelfia
1: Mi buen amigo Pitesel Empezaba a pensar que no encontraría la casa He tomado muchas precauciones para que no me puedan rastrear Señor Holmes, me alegro de verle Pero por favor, pase, pase por favor No se quede ahí fuera Y bien ¿Qué tal le sienta estar muerto? Bien, señor, pero he de confesarle que hecho de menos a mi familia. Uh -huh. Semanalmente me llega correspondencia de las niñas y de Kerry, pero no hablo demasiado con ellas. Tome asiento, por favor. Serviré dos soportos para celebrar nuestro reencuentro. Gracias, señor. Siempre lo he dicho. La familia es un lastre en nuestra profesión. Como sea, es mejor así, al menos por el momento y hasta que las aguas se calmen. Dentro de poco habremos llegado al final de nuestro plan con éxito. Brindemos por ello. Acerca de eso, señor, precisamente me gustaría saber... ¿Cuándo cobraremos la póliza? Me gustaría que Kerry y las niñas se reunieran conmigo lo antes posible. La póliza, sí. Precisamente de eso quería hablarle.
2: Holmes se levanta de su silla y se dirige al mueble bar allí saca un pañuelo y abre una botella que no es de licor moja el pañuelo con el líquido y vuelve hacia Pitzel acercándosele por la espalda
1: Pitzel, usted ha sido mi hombre de confianza durante muchos años y como le dije en su momento tengo grandes planes para usted. Me alegra oír eso. Sin embargo, en todos estos años conmigo y con su mente aguda, ...estoy seguro de que ya ha debido de comprender que... ...no siempre sigo los planes al pie de la letra.
3: ¿Cómo? No entiendo.
2: Pitesel no acaba su frase. Holmes se le ha balanzado por la espalda... ...y le ha puesto el pañuelo empapado de cloroformo en la boca y la nariz. En cinco segundos, Pitesel pierde el conocimiento.
1: Vaya, se está despertando No se preocupe, todo acabará muy pronto Al menos para usted
3: ¿Qué, ¿Qué está haciendo? No puede hacerme esto Siempre le ha ayudado Soy su socio Sí, ve, ese es
1: precisamente el problema A la hora de cobrar un socio es algo poco recomendable ¿Por qué cobrar la mitad del seguro cuando puedo cobrarlo entero? No, no puede hacerme eso No
4: puede patarme a mí
1: Claro que puedo y por otro lado, no olvide que en realidad ya está muerto. Esa es la parte poética del plan. Y si quiere mi opinión, la más interesante. Ahora, si me permite... ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Esto. Gasolina. Es el combustible más rápido que conozco. Le confieso que en su caso estuve barajando seriamente la posibilidad de no recurrir a todo esto, pero me traía muchos problemas y está en cambio, muchos placeres. No, por favor. Mi mujer, mis hijos. No lo haga,
3: por favor. Ah,
1: no se preocupe por su familia. Lo tengo todo pensado.
3: No, suélteme. No, le daré lo que quiera.
1: Esto es exactamente lo que quiero. No, no, Hasta pronto, Pitesel Ha sido un
0: placer
2: colaborar Holmes lanza la cerilla Y el cuerpo de Pitesel se convierte En una bola de fuego Desde la puerta, observa el espectáculo Tras admirar Los restos carbonizados De su antiguo ayudante Decide que ahora sí, ha llegado el momento De volver a Chicago Tiene que atar algún cabo suelto es el momento de visitar a la mujer de Pitzel y a sus tres hijos. Después de esta visita, nadie más volvió a saber de ellos.
5: Su macabro plan había salido a la perfección. El doctor Holmes podía cobrar toda la indemnización, aunque para ello tuviese que perpetrar una terrible tortura al que hasta entonces había sido su socio Pitzel. Las viñetas de la víctima, Beth y Brenda, nos recuerdan a través de un texto escrito por el criminal el desgarrador asesinato
0: de su bisabuela. Su tortura fue tan horrible que pensé que habría sido mejor matarlo de alguna otra manera. Si alguien hubiera oído tanto llor y tanto ruego, no podría creer que una persona pueda ser tan cruel y depravada. Me rogaba que lo matara más rápidamente, pero sus ruegos no me afectaban. Al menos puedo ahorrar al lector el recital de gritos y súplicas de la víctima, sus oraciones y su último ruego para que terminara cuanto antes con sus sufrimientos, ninguno de los cuales me afectó.
1: ¿Cómo se siente al
0: leer eso? Me entristece y me inquieta No lo había leído antes Es información nueva Es muy difícil, Cómo se puede suponer sí, porque prácticamente podemos verlo Y esta persona es mi bisabuelo Es verdad que no lo conocí Pero su sangre corre por mis venas Imaginarse a alguien atado Quemándose vivo ...con esos productos químicos y gritando sin parar... ...refuerza el odio que siento por aquel tipo... ...y escuchar los detalles en palabras del propio Holmes... ...es mucho más triste aún... ...nunca lo había oído con tanto detalle...
5: ...cuando parecía que el criminal se saldría con la suya... Marion Hedgepez, un antiguo compañero de Zelda... ...lo denunció a la policía por otro desfalco a una aseguradora... ...le debía 500 dólares de un antiguo trabajo... ...y sabía que nunca se los pagaría... Así que esa fue su particular venganza. Cuando comenzaron a tirar de la manta, se dieron cuenta que Holmes no solo había cambiado su identidad, sino que había cometido decenas de fraudes y asesinatos. Estos últimos se hicieron públicos cuando descubrieron la cantidad de desaparecidos que hubo en Chicago en la misma época en la que el Hotel de los Horrores estuvo en activo. Cuando entraron a las instalaciones y las inspeccionaron a fondo, los investigadores no salían de su asombro cientos de restos humanos estancias repletas de máquinas de tortura pasadizos secretos, sangre se habían encontrado con un auténtico parador de la muerte la policía llegó a contabilizar un total de 200 fallecidos mientras que Holmes tan solo reconoció 27 durante el interrogatorio nadie podía creer lo sucedido
1: no podía evitar ser lo que era un asesino del mismo modo que el poeta no puede rehuir la inspiración a la hora de hacer una canción
5: el final de Holmes llegó en octubre de 1895, cuando se inició el juicio contra él en Filadelfia. Duró seis días y este serial killer rehusó a la defensa para convertirse en su propio abogado defensor. A pesar de su testimonio, alegatos, tretas para defenderse, lo cierto es que no logró salvarse. El 30 de noviembre, el juez firmó su sentencia de muerte que finalmente se aplicaría el 7 de mayo de 1896. Fue condenado a morir en la horca. Tenía 35 años. Poco antes de morir, se mofó de los allí presentes de la siguiente manera:
1: Nací con el demonio dentro.
5: Y continuó diciendo: Como mi patrón a un lado de la cama cuando vine al mundo, y ha estado conmigo desde entonces.
2: Según los testigos de su ejecución, el cuello de Holmes no se rompió inmediatamente y tardó 15 minutos en morir. Para evitar que su cuerpo fuera mutilado o robado, el mismo Holmes había pedido ser enterrado en un ataúd lleno de cemento. Hubo guardias presentes durante su entierro. Se metió su cadáver en una fosa del doble de profundidad rellenada con cemento y sin lápida que identificara su lugar. Los abogados de Holmes rechazaron una oferta de 15.000 dólares que un instituto médico les ofreció por el cerebro del asesino.
1: En este caso han participado guión de dramas de Mona León Siminiani y Sergi Moral, y las voces de Rafael de la Rica, Antonio Muñoz, Miriam Martín, Carlos Piñeiro, Primitivo Rojas y Fermín Agustí. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Producción: Fermín Agustí. Realización: Roberto García y Mona León Siminiani. Dirección: Mona León Siminiani. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Negra y Criminal y en Facebook.com barra Negra y Criminal Podium Podcast.